0: Thank hey, you, Mister Cyrus.
1: Get on all Get it. like Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Ömer Taşpınar ve Günlü Tolla dünyayı e, savaşı ve biraz da Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız. Arkadaşlar, merhaba. Merhaba, hey, hoşlanırım. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşacağız dedim. Esas savaşla başlayalım ama Ömer yine şu sizin oradaki enflasyondan bir haber var. O, ortalık kırılıyormuş galiba biz buradayız %70 resmi rakamlar da ee, e, şu anda bayağı vayim e, bir durumda galiba değil mi orası? <gülüyor>
2: Yani şaka yollu biraz öyle tabii. Bir buçuk civarında Amerika standartlarına göre son 40 yılın en yüksek enflasyonu deniyor hep. Bugün açıklanan verinin önemi birazcık daha azalmasını bekliyorlardı. İnişe geçmesine enflasyonun en azından bir trend oluşturması açısından. Fakat beklenildiği kadar düşmediği hala 8 ile 9 arasında 8.7 arasında olduğunu gösteriyor. Tabii bu bir ikilem yaratıyor şu anda. Enflasyonla mücadelede Türkiye'nin aksine konvansiyonel yani bilimsel metot faizlerin arttırılması ve burada da Fed ekonomi kuralları dahilinde beklendiği gibi son iki toplantısında faizleri arttırdı. Öte yandan faizleri fazlasıyla arttırırsa aynı zamanda bir durgunluğa da götürebilir Amerikan ekonomisini. Amerikan ekonomisi çok yüksek bir kalkınma hızıyla zaten gidiyordu. O nedenle şu anda zaten bir durgunluk olmasa da yavaşlama var ekonomide. Fakat faiz hatlarını çok arttırırsa Fed, ekonomi aynı zamanda bir resesyona, durgunluğa girebilir ve hem enflasyonun hem ekonomik durgunluğun olduğu bir stagflasyon dönemine girmesinden korkuluyor. Bu arada tabii bütün mesele ağırlıklı olarak Amerika genelinde petrol fiyatlarının yani enerji fiyatlarının artmış olması, Rusya'nın sattı doğal gaz ve petrolün Avrupa tarafından yıl sonuna kadar bir şekilde alternatifler arayışıyla sona erdirilince yani Avrupa'nın Avrupa Birliği üyelerinin birçoğunun Rusya'ya olan enerji bağımlılığı özellikle doğal gaz ve petrol bağımlılığı konusunda Rusya'nın bir şekilde devre dışı bırakılması dünyanın o, or, yani bütünlüğüyle hem doğalgaz hem de petrol olarak baktığında en fazla ihracatını yapan en büyük oyuncusu olan Rusya'nın hem doğalgaz hem petrolü bir araya getirirsek piyasadan Avrupa piyasasından ve Amerika piyasasından çıkartılıyor olması yaptırımlarla tabii ki petrol fiyatları üzerine ciddi bir baskı kuruyor. Biden yönetimi de şu anda Amerika genelinde geçen yıla oranla neredeyse yüzde iki yüz artmış benzin fiyatlarıyla Mücadele etmek zorunda. Bu benzin fiyatlarının bu kadar yükselmesi zaten enflasyonu pompalayan, enflasyonu körükleyen ana mesele. Bu da Biden için hiç de iyi haber değil. Zira yıl sonunda ara seçimlere giderken enflasyonun bu kadar yüksek olması, ekonominin iyi gitmiyor olması... Cumhuriyetçilerin hem senatoda hem de Kongre temsilciler meclisinde çoğunluğu
1: alacaklarının habercisi olarak görülüyor. Gönül Ömer'i ekonomiyle boğuşurken bırakalım biz seninle savaşı konuşalım. Ee, savaş sürüyor, dünya artık kanıksadı gibi ama Amerikan yönetimi bayağı ciddi bir şekilde desteğe devam ediyor galiba. Bayağı e, büyük Yardımlar söz konusu. Geçen hafta konuşmuştuk şimdi iyice netleşti. Başka neler var? Mesela yine Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalinin tekrar dillendirildiğini görüyorum. Ne dersin?
0: Evet Ruşen, Amerika'nın istihbarat direktörü dün böyle bir açıklama yaptı. Putin'in nükleer silah kullanabileceğini, kullanabileceği, kullanma ihtimalinin olduğunu söyledi. Şunu da söyledi, bu doğudaki, Rusya'nın doğuda yürüttüğü, Donbass bölgesini almak için yürüttüğü operasyon takviminin iki hafta gerisinde olduğunu da söyledi. Yani bu operasyon çok mu ordusunun istediği şeyde gitmiyor Hüseyin. Hızda gitmiyor fakat yine de Rus birlikleri kuzeyden donbası alma şeylerini hamlelerini sürdürüyor. Diğer taraftan da Ukrayna ordusunda direndiği söyleniyor. Yani anlaşılan o ki Putin bu savaşı uzatma stratejisi izleyecek. Mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışacak çünkü savaş uzadıkça yani muhtemelen Putin şöyle düşünüyor. Savaş uzadıkça o batı blokunda bugüne kadar gördüğümüz o tek sesli e, ve Rusya'yı cezalandırmaya dair o kuvvetli tutumun zayıflayacağını, e, batı blokunda fikir ayrılıkları oluşacağını e, ve işte çatlaklar oluşacağını ümit ediyor Putin. E, nitekim Ömer de bahsetti şimdi mesela enflasyon dedi işte. Enflasyonun dışında batılı ülkeler için yarattığı başka komplikasyonlar da var Ukrayna savaşının savaşın tetiklediği bir gıda krizi var mesela bu çok önemli. Onun yanında tabii enerji fiyatlarındaki artış. Bütün bunlar savaş uzadıkça batılı ülkelerin, batılı hükümetler üzerinde bir baskı oluşturacak. Bir baskı yaratacak ve Putin de bundan medet umuyor. Yani gerçekten de aslında bazı batılı ülkeler bunun şeyini şimdiden tartışmasını yapıyorlar. Yani eğer savaş sürerse savaşın sonuçları bizim kendi ülkemizi de çok ciddi bir şekilde vuracak tartışmaları yapıyor. Fakat Biden yönetimi Batı ittifakını bir arada tutma konusunda oldukça kararlı gibi görünüyor. Benim görebildiğim kadarıyla şöyle bir değerlendirme yapılıyor Biden yönetiminde. Birincisi Rusya ekonomik olarak zayıflıyor ve, ve o, o uzun orta ve uzun vadede çok çok daha zayıflayacak. İkincisi Putin meşruiyetini yitiriyor. Yani hem uluslararası arenada hem de içeride ve kendisine yakın isimler nezdinde özellikle güvenlik bürokrasisi nezdinde meşruiyetini yitiriyor. Ve son olarak da uluslararası alanda da Rusya mevzi kaybetmeye devam ediyor değerlendirmesi yapılıyor. Bunu, bu son nokta önemli. Yani şunu söylüyorlar. Sovyet blokunun parçası olan yani zaten hani NATO hiç bugüne kadar göstermediği düzeyde bir şey göstermiş durumda. Bir birlik, tek seslilik göstermiş durumda. İşte NATO'ya katılmak isteyen ülkeler var. NATO'nun askeri varlığı arttırılmış bütün bunlar Putin'in istemediği şeylerdi fakat bunun yanında olan farklı gerçekleşen farklı dinamikler de var. Bunların içerisinde mesela Sovyet bloğuna ait ülkeler işte Kazakistan gibi, Moldova gibi ülkeler bunların Rusya'nın dışında alternatif ittifak arayışları içerisinde olduğunu görüyoruz. Mesela işte Kazakistan ülkeler Özbekistan mesela şeyi çok eleştirdi. Yani Rusya'nın yaptığını eleştirdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundu. Ya da işte Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler mesela Rusya'yı bypass edecek şekilde e, Avrupa'ya enerji e, sağlamayı düşünüyorlar. Bunun için daha yakın bir işbirliği içerisindeler. Sırbistan gibi bir ülke bile mesela o da mesela Çin'le yakınlaşıyor e, ve yani Rusya'yla arasında mesafe koymaya çalışıyor. Bütün bu gelişmeleri Washington şöyle okuyor. Bugüne kadar e, attığımız adımlar işe yarıyor ve e, Putin bu savaşı kaybedecek. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar Batı olarak bugüne kadar takındığımız tavırdan, tutumdan, izlediğimiz siyasetten ödün vermemeliyiz ve şunu da söylüyor Amerikalı yetkililer yani bu savaş çok uzun sürebilir, yıllarca sürebilir ve biz buna rağmen bu desteğimizi sürdürmeye devam etmeliyiz diyorlar. Tabi şey var yani o şu anda bir Biden hala Biden yönetiminin Avrupalı ülkeler nezdinde Avrupalı Müttefiklerin nezdinde bir kredibilitesi var. Tabii savaşın maliyeti özellikle Avrupalı ülkeleri çok daha fazla vurduğunda bu birliği sağlama konusunda Biden ne gibi adımlar atacak ya da Avrupalı ülkelerin endişelerini gidermek için ne gibi adımlar atacak konusunda da soru işaretleri var.
1: Ömer, savaşla ilgili senin ekleyeceklerin varsa onları ekle ama bu geçen haftadan konuştuğumuz İran'la nükleer meseleye biraz ağırlık verelim. Önceden duyurmuştuk bu hafta biraz ona açalım ama savaşla ilgili gönlünü söylediklerini eklemek istediğin bir şey var mı? İyi şey var Tabi Ses geliyor
2: mu bu arada? Görüntü Ses geliyor var da görüntüde sorun var ama mesela. ses
1: ses geliyor sorun değil. Buyur.
2: Tamam şimdi pazartesi günü 9 Mayıs zafer günüydü Rusya için ve Moskova'da Kremlin'de meydanda Kızıl Meydan'da her yıl olduğu gibi 2. Dünya Savaşı'nda işte Almanya'nın Hitler Almanyası'nın teslim olduğu gün 9 Mayıs büyük bir askeri törenle kutlandı Rusya'da ve bu askeri törende Putin'in önemli bir konuşma yapması bekleniyordu ya topyekun seferberlik ilan edecek yani bu Ukrayna'daki askeri operasyonu bir savaş olarak ilan edip daha ciddi bir seferberlik edecek seferberlik ilan edecek diyenler vardı ya da zaten hedef güçlüttüğü için biz amacımıza ulaştık deyip zafer de ilan edebilir diyenler vardı dolayısıyla medyanın analistlerin merakla beklediği bir bir zafer töreni konuşmasıydı bu aynı zamanda Rus ordusu mobilize bir şekilde Ukrayna'da olduğu için yani beklenenden de daha az şatafatlı bir tören olur diye bekleniyordu. Niteki böyle oldu. En azından mesela aynı derecede uçaklar geçmedi. Asker sayısı biraz daha azdı. Ve Putin beklenildiği gibi bir konuşma yapmadı. Tarihten girdi. Yani tarihte Rusya'nın faşizmle hep faşizm diyorlar. Ruslar faşizm dediğinde genelde Nazi Almanya'sından bahsediyorlar. Geçmişte e, faşizmle ve nazizmle nasıl mücadele ettiklerini hatırlattı. Bu arada e, Amerika'da e, konuşma ciddiye alındı ve bir sürü Amerikalı tarihi tekrar yaşamaya e, yaşadı ve öğrendi. Mesela 27 milyon, 27 milyon rakamı Sovyet vatandaşı, asker ve sivil İkinci Dünya Savaşı'nda ölmüş. Yani bu rakam çok bilinen bir rakam değil ama 27 milyon. Ölüsü var Sovyetler Birliği'nin Almanya ile mücadelede. Bunların 7 milyonu Ukraynalı. Bu rakamlar önemli. Bunlar hatırlatıldı. Bunlardan bahsetti. Ve hala biz aslında şu anda Ukrayna'da olduğu gibi faşizmle ve nazizmle mücadele ediyoruz dedi. Ukrayna'daki yönetim bizim topraklarımıza girmeye çalıştı dedi. Kırım'ı geri almak istiyorlardı. Kırım'ı bizden almak istiyorlar. Dohan, Do, Do, Do, Do, Dohans ve Luhans'daki bölgeleri, Donbass bölgelerini almak istiyorlar dedi. Ve savaşı bir bakıma meşrulaştırdı. Ve neden savaştıklarını, Rusya'nın ana toprağı için savaştıklarını hatırlattı dünyaya ve a, Rus halkına. Bu ilk defa Putin'in bu kadar ciddi bir şekilde, yani savaşı da kabul ederek a, Rusya'nın a, bir bakıma kendi varlığı için, kendi bekası için Ukrayna'da olduğunu teslim etmesi anlamında önemli bir konuşmaydı. Fakat beklendiği gibi bir topyekun seferberlik ilan etmedi. Zafer de ilan etmedi. Hedef küçültmüş durumda şu anda Rusya. Ama Ukrayna'ya bakarsak Ukrayna'da hedef arttırmış durumda. Hedef arttırmış durumda Ukrayna Dışişleri Bakanı daha geçen gün Kırım'ı bile almak istiyoruz dedi. Kırım'ı bile geri almak istiyoruz dedi. Tabii ki dombası bırakmayacağız dedi. Ama şu anki ivmemizle biz artık Batı Ukrayna'yı değil Doğu Ukrayna'yı kurtarmak için savaşıyoruz. Ve gerekirse Donbass sonrası Kırım'ı bile almaya çalışacağız dedi. Bu aslında Ukrayna'da moralin ve ivmenin yüksek olduğunu gösteriyor. Tabii bu ivmenin ve moralin yüksek olmasının önemli bir nedeni de batıdan gelen destek. Dün Amerikan Kongresi'nde Biden'ın 33 milyar dolarlık talebinden daha da yüksek bir paket imza kabul edildi. Nancy Pelosi 40 milyar dolarlık bir paketi kongreden temsilciler meclisinden çıkarmayı başardı. 40 milyarlık bir yardım paketinin yaklaşık yarısı askeri yardım, yarısı insani ve ekonomik yardım. Bu toplam 53 milyar dolara getiriyor. 53 milyar dolarlık bir yardım paketi almış durumda. Şu ana kadar Ukrayna Amerika'dan ve ciddi silah yardımının da devam edeceği konuşuluyor. Hala Mariupol'u alamamış. Hala yani Odessa gibi şehirlerde veya ne bileyim mesela dün yukarıdaki zannediyorum Kerson şehrinden çıktığını açıkladı Rusya. Bütünüyle güneye odaklanan ama güneyde de tam istediği hedefleri bombalıyor olmasına rağmen güneyde bir sürü şehri askeri stratejik taktiksel operasyonel hedeflerine tam olarak ulaşamamış bir Rusya var. Odessa'yı bombalamaya başladılar. O önemli bir gelişme ama Mariupol'daki o çelik fabrikası hala düşmedi ve dolayısıyla şu anda yani ivmenin daha çok Ukrayna'dan yana olduğu, Ukrayna'daki askeri moralin daha yüksek olduğundan bahsediliyor. Bir de tabii Amerika'yı ilgilendiren önemli bir konu istihbarat paylaşımı. Anlık istihbarat paylaşımı sayesinde bu Rusya'nın Karadeniz'deki önemli amiral gemisi Kruvazör ve Amerikan istihbaratı sayesinde batırıldığı ortaya çıktı. Bu konuda ...ismini vermeyen yetkililer açıklamalar yaptı. Bunun üzerine biraz işte CIA ve Pentagon rahatsız oldu. Bu bilgiler biz istihbarat paylaşıyoruz tabii. Fakat sonuçta Neptün füzeleliyle Ukrayna kendisi bunları başarıyor. Ve Ukrayna'nın kendi istihbaratı da var diyerek bir bakıma dışarı bilgi sızmamasını da sağlamaya çalışıyor. Hem CIA hem Pentagon ama şurası kesin çok ciddi bir istihbarat paylaşımı var. Anlık istihbarat paylaşımı var uydular üzerinden Ukrayna'yla ve gerek şu ana kadar öldürülen 12 tane Rus generali olsun gerek bu uh, amiral gemisi olsun bu konularda Amerika'nın ciddi yardımı uh, Ukrayna'da bence bir şekilde uh, acaba biz bu savaşı kazanabilir miyiz sadece Donbass'ı değil Kırım'ı da kurtarabilir miyiz gibi bir Biraz bana göre hayalperestlik ama tırmanma yerine getir tırmanma senaryosu var. Tabii böyle durumlarda Rusya eğer çok ciddi bir yenilgiyle karşı karşıya kalırsa, yani Donbas'ı ele geçiremez, sonra da Kırım'a saldıran bir Ukrayna olursa O zaman işte bu taktiksel nükleer silahlardan bahsetmek gerekebilir.
1: İstersen İran'ı gönülle bak. Evet gönülle devam edelim edelim İran'a sonra tekrar sana girelim. Ne oldu gönül? Anlaşma olacak gibiydi. Sanki suya düşmüş gibi bir hava mı var?
0: Evet Ruşen çok uzun zamandır aslında taraflar hep şu mesajı veriyor. Bir anlaşmaya varmaya çok yakınız mesajı veriyor. Aylardır bu böyle. E, nitekim Amerikan Dışişleri Bakanı da söyledi. hani bir, bir süredir bunu söylüyoruz. Çok yakınız anlaşmaya diyoruz. Ama anlaşma olmaması durumunda e, alternatif senaryolarımız, alternatif planlarımız da var dedi. Şimdi en önemli mesele Ruşen e, taraflar arasındaki en önemli e, sorun. Ee, İran'ın e, devrim muhafızlarının e, terör örgütü listesinden çıkarılması talebi. E, bu Trump zamanında alınmış bir karardı. Aslında sembolik bir, e, bir karardı bu. E, çünkü e, İran bunu talep ediyor fakat devrim muhafızları eğer terör örgütü listesinden çıkarılsa dahi bir sürü yani batılı şirket, kurum bunların hiçbiri şeyle iş yapmaya devam etmeyecek. Devrim muhafızlarıyla iş yapmayacak. Çünkü devrim muhafızları halihazırda hazırda o devrim muhafızlarına uygulanmış bir sürü başka yaptırım var. Mesela Biden başkanı olduktan sonra işte Ocak 2021'den bu yana bakarsanız eğer alınan yaptırım kararlarına İran'a dair yaptırım kararlarına yüzü aşkın yaptırım kararı almış. Bunun neredeyse üçte birinden daha fazlası devri muhafızlarını hedefliyor. Dolayısıyla zaten çok problemli bir kurum ve bu şeyden çıkarılması listeden çıkarılması da aslında pratik anlamda bir, bir şey yok bir, bir önemi yok. Fakat İran için tabii bu bir meşruiyet sorunu. Yani İran tarafı şunu söylüyor: Bir devletin milli ordusunu siz terör örgüt listesine alamazsınız diyor. Biden ise bu devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden çıkararak, Hani iç siyasette zayıf görünmek istemiyor. Dolayısıyla yani bu bir politik bir karar aslında. E, ayrıca da şey İran dosyası konusunda da Senato'ya da şey mesajı vermek istiyor. Yani ben bütünüyle e, İran'a taviz veriyor da değilim. Yani mesela burada çok İran karşıtı şeyler var. E, düşünce kuruluşları var. E, mesela Foundation for Defense of Democracies diye bir kurum var. Çok başını çekiyor. Biden yönetimini yerden yere vuruyor. Çok da etkili de bir kurum. E, İsrail'le tabii, İsrail lobisine çok yakın. Ve çok eleştiriliyor Biden yönetimi İran meselesinde. Dolayısıyla şu mesajı da vermek istiyor. Ben taviz vermiyorum, gerektiğinden daha fazla taviz vermiyorum. Şimdi senatoyla da iyi ilişkileri tutmak istiyor çünkü aslında senatonun oyuna ihtiyaç onayına ihtiyacı yok. Yani diyelim ki İran'la bir anlaşmaya varıldı. Senatonun bunu onaylamasına gerek yok. Fakat senatonun, Senato'da şöyle bir süreç işleyebilir. Senato ben bunu onaylamıyorum diyerek Biden yönetimi için bu süreci çok komplike hale getirebilir. Onaylamıyorum demesi için de Senato'da veto, veto'dan muaf bir çoğunluğun bunu onaylamıyorum demesi gerekiyor. Şimdi bu zor bir şey aslında ve Biden hiç bu konuda Senato'ya gitmeyebilir gitmeme alternatifi var fakat e, gitmesi bekleniyor. E, çünkü e, yani senatoyla bir, birincisi senatoyu dış politika konusunda angaja etmek istiyor e, ve hani bir, bunu bir şey olarak başarı olarak e, göstermek istiyor. Senatoda iç siyasetle ilgili konularda da hani, mümkün olduğunca senatoyla yakın çalışıyor görüntüsü vermek istiyor. İşte bu nedenle de Biden yönetimi e, devrim muhafızlarını terör örgütü listesinden çıkarmak istemiyor. Bugün de daha bu sabah da Dışişleri Bakanı açıklama, Dışişleri Sözcüsü açıklama yaptı. Şu anda böyle bir şeyimiz yok, böyle bir planımız yok dedi. Dolayısıyla bu çok şey... Müzakereleri önündeki büyük engellerden bir tanesi. Fakat bence asıl en önemli şey, müzakerelerin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük sorun bence haklı olarak İranlıların Amerika'ya güvenmiyor olması. Yani çünkü bir sonraki Amerikan başkanının gelip yeniden eğer bir anlaşmaya varılırsa bir sonraki Amerikan başkanı yeniden Trump'ı yaptı gibi bu anlaşmadan çekilebilir. Bundan endişe duyuyorlar. Ee, ve şunu da düşünüyorlar e, İranlılar Trump yeniden seçilebilir yani Trump e, siyaset sahnesinden silinmiş değil e, tam tersine e, işte ara seçimlerde e, kendine yakın isimleri Kongreye gönderme konusunda çok ciddi çalışıyor ve Trump yeniden başkan olabilir o zaman e, Amerika anlaşmadan çekilebilir endişesi de var. Bu nedenle mümkün olduğunca bu müzakere sürecini İran tarafı uzatıyor. Uzatırken de diğer taraftan tabi uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırıyor ve böylece masaya eli daha güçlü gelmek istiyor. Biden ise tabi daha aceleci bu konuda. Çünkü bir an evvel bir anlaşmaya varılsın istiyor. Böylece hem dış politika hanesine bir artı daha yazılsın istiyor. Ki Ukrayna meselesinde aslında Ukrayna'da Amerika'nın takındığı e, tutum, izlediği siyaset, Avrupalı müttefikleri e, aynı sayfada buluşturması bunlar e, takdir gören ve başarı hanesine yazılan meselelerdi. İkinci olarak İran konusunda da bir an evvel bir anlaşmaya varılsın ki... E, Hani ara seçimlerde de bunu demokratlar bir şey olarak, propaganda şey olarak kullanabilsinler, söyleme olarak kullanabilsinler düşüncesi var. Ee, tabii bir taraftan da şu var, eğer anlaşmaya varılırsa İran'la, e, İran'ın e, petrolü nedeniyle hani e, dünyaya petrol satarsa eğer petrol fiyat, enerji fiyatlarındaki düşüşü de şey yapıyorlar hesaba katıyor Biden yönetimi o nedenle bir an evvel bu anlaşma olsun istiyor fakat henüz bir netlik yok yani bu devri muhafızları meselesinde nasıl ilerleyecekleri konusunda bir netlik
1: yok. Ömer bundan herhalde en çok İran karşıtı bölgedeki İsrail başta olmak üzere körfez ülkeleri onlar memnun herhalde değil mi? Anlaşmayın olmasını istemiyorlar yoksa bir tür anlaşma olmasını mı istiyorlar? Kendi istedikleri bir tür anlaşmam var yoksa külliyen mi karşılar? Suudi Arabistan kendi
2: iletişim kanallarını İran'la bir süredir açık tutuyor. Ve Suudi Arabistan'ın istediği İsrail'den biraz daha farklı. İsrail hiç anlaşma istemiyor. Birleşik Arap Emirlikleri de sert bu konuda ama Birleşik Arap Emirlikleri İsrail kadar sert değil. Suudi Arabistan ise... Hem balistik füzelerin devreye gireceği yani hem balistik füzelerin bu bölgedeki gücünü konuşmak istiyor. Yani sadece değil konvansiyonel balistik füze gücünü ki İran'ın biliyorsun güçlü bir hava kuvveti yok. Ama İran'ın çok büyük sayıda balistik füze imkanı var ve bu balistik füzelerin ciddi bir kısmını da bu devrim muhafızları ve el tugayları üzerinden Kudüs tugayları üzerinden paylaşıyor Hizbullah'la. dolayısıyla bölgedeki vekalet savaşları, proxy gücünü de denge altına almak istiyor Suudi Arabistan. Yani nükleer anlaşmanın genişletilmesini istiyor ve masada olmak istiyor Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri. şimdi şöyle bir gelişme oldu eee Geçen hafta 7, 7 Mayıs'ta zannediyorum Çin'le ilgili bir senatoda e, yasa konuşuluyor. Çünkü Amerika'nın Çinli rekabeti haksız rekabet konularıyla ilgili bir yasa tasarısı var. Bununla ilgili senatodan bir yasa tasarısı çıkması gerekiyordu. Oraya cumhuriyetçiler İran'la ilgili bir e, şerh koymak istediler. Yani oraya bir, e, bir şey eklemek istediler. Eklemek istedikleri de şu. İran Çin'e sürekli olarak gayri hukuki yollardan bütün yaptırımlara aykırı olarak petrol satıyor. Ve İran'ın petrol satışı Çin'e son iki yılda %460 artmış durumda. Yani 4 misli daha fazla petrol satıyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Aynı zamanda İran'a ciddi bir mesaj verilmesi gerekiyor. Biden yönetimine İran'la masaya otururken devrim muhafızları konusunda terör listesinde tutulmasını evet. ve aynı zamanda balistik füze ve bu vekalet savaşları konusunda İran'ın bölgesel faaliyetlerinin de masada olması gereken bir anlaşma imzalanması için bir bir yasa tasarısı gibi bir şey sundular. Yani bu oylamaya geldi. İran'la ilgili bir bir şekilde Çin'le ilgiliyken İran'ı da işin içine sokan bir yasa tasarısını oylamaya sundular ve oylamada 66 senatör pardon 63 senatör İran için bu şehre kabul verdi. Dolayısıyla yani şu anda neredeyse 3'te 2'ye ulaşmış bir çoğunluk senatoda İran'la masaya gelinirse devrim muhafızlarının terörüyle terörist olarak da ilan edilmesinin tekrar bunun korunması artı bölgesel faaliyetlerinin de masaya getirilmesi şerhini getirdi. Yani nükleer anlaşmada şu anda gelinen noktayı zaten çok daha zorlaştıran bir senatoda adım atılmış oldu. Bu Biden yönetimine bir mesajdı senatodan ve 16 tane demokrat senatör buna oy verdi. Bu 16 demokrat senatör oy vererek Biden'ın aslında kendi partisinde, kendi ekibinde bile İran'la masaya oturmasında aynı zamanda hem devrim muhafızları hem de bölgesel faaliyetlerin de masada olmasını gerektirecek bir anlaşma gerekiyor diyen bir çoğunluk ortaya çıktı. Şimdi anlaşmaya gelelim. Anlaşma nerede? Anlaşmada bir tıkanıklık var çünkü İran... Diretiyor devrim muhafızları terör listesinden çıkarılsın bu Trump'ın getirdiği bir şeydi diye. Amerika'da diyor ki devrim muhafızlarının çıkarılması için terör listesinden sizin... Şu anda bazı politikalarınızın konusunda açıklama yapmanız gerekiyor. Mesela mevcut Amerikalı yetkilileri ve geçmiş Amerikalı yetkililerin suikast girişiminde suikast hedefinden çıkarmanız gerekiyor. Halbuki devrim muhafızlarının açık olarak belirttiği ve dini lider Hameney'nin de açık olarak belirttiği bazı Amerikalılar var ki bunlar suikast listesinde. Mesela Mike Pompeo ki Mike Pompeo eski Trump dışişleri bakanı. Muhtemelen cumhuriyetçilerden başkan adayı olacak şu anda o suikast listesinde dolayısıyla terör örgütü olarak hala kabul edilmesi taraftarı Biden yönetimi bu konuda da açıklama yaptı yani devrim muhafızları, muhafızlarının terör listesinden çıkarılması ciddi bir pürüz. Öbür pürüz gönülüm bahsetti. Yani İran zaten bunun senatoda geçmesini istiyor. Yani bunun bir anlaşma haline gelmesini, bunun bir kanun haline gelmesini ve bir dahaki yönetimin bu nükleer anlaşmadan çıkmasını istemiyor. Dolayısıyla senatoda bunun kabul edilmesi lazım. Ama senatoda bunu kabul edecek bir çoğunluk yok. Bu arada 2015'te bir yasa çıkarıldı. Senatoya getirilmesi için kongre zorlayabilir. O, o 2015'teki yasaya göre beş gün içinde sene Kongre'ye getirilmesi ve kongre tarafından en azından bu konuyla ilgili görüş bildirilmesi, görüşün alınması isteniyor. Yani oylamaya gider mi gitmez mi konusunda bir soru işareti var hala. Fakat senatonun eli, daha doğrusu yasamanın eli hem temsilciler meclisinin hem senatonun bu konuda güçlü ve geçen hafta bu Çin'le bağlantılı olarak İran'ı da işin içine alan yasa tasarısı gösterdi ki senatoda 3'te 2'lik neredeyse Biden'ı bile veto edebilecek bir güce sahip, Anti-İran blok yani anlaşma yapmayalım a, diyen blok o, a, o gelişme önemli İran konusunda. Bana göre a, şu aşamadan sonra a, İran'ın istediğini elde etmesi çok zor devrim muhafızları konusunda. Terör listesinde kalacak gibi gözüküyor
1: ve bu anlaşmanın imzalanması da a, gittikçe zorlaşıyor. Şimdi... E- Gönülün özellikle zamanla ilgili bir sorunu var diye biliyorum. Böyle Çin'i konuşalım diyorduk ama e, kısaca e, ne dersiniz? Hala dünya büyük ölçüde Türkiye dahil salgın konusunda <gülüyor> rahatlamış gibi bir havada ama Çin baya bir e, sürekli karantina halleri vesaire. E, yine bir şeyler mi oluyor yoksa e, tekrar başladığı yerde e, olay kontrol altına anlamıyor mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Ee, herhalde siz daha fazla takip ediyorsunuzdur. Gönül?
0: Ömer galiba daha detaylı takip ediyor ama benim bildiğim kadarıyla bu Çin'in e, bu sıfır e, COVID politikasını izleme konusunda şeyler var. Hem halktan gelen tepkiler var hem de Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ve bunun sıfır Covid politikasının sürdürülebilir olmadığını söyledi. Şimdi bu sıfır Covid politikası neydi? Çok ciddi kısıtlamalar getirmişti için. Yani mesela birkaç kişi bile şey çıksa, pozitif çıksa diyelim ki bir binada, bir mahallede, bir bölgede o bütün bölge şey karantina altına alınıyor. Anneler çocuklarından ayrılıyor, işte insanlar evlerinin anahtarlarını devlete teslim ediyor, yetkililere teslim ediyorlar kendileri karantinadayken derken gelip evleri dezenfekte ediliyor ve insanlar şey evlerinden çıkmalarına izin verilmiyor hatta işte online şey yapmaları, market alışverişi yapmalarına falan bile izin verilmiyor. Tabii bu çok ciddi bir şey yaratıyor, tepki yaratıyor halktı. Ve Dünya Sağlık Örgütü de dediğim gibi yani bu, bu kadar katı bir politikanın sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Fakat şu var tabii, Çin Devlet Başkanı'nın başkanı gelecek sonbaharda 3. dönem Ay şu anda ikinci döneminde yeniden Komünist Parti liderliğini açıklayacak. Şimdi bundan önce eğer bu sıfır Covid politikasını gevşetirse eğer yani yetkililer bir buçuk milyon ölümün olacağından bahsediyorlar. Şimdi bugüne kadar Amerika ile Avrupa ile vesaire kıyaslandığında Çin'de ölüm oranı çok düşüktü ve böyle bir tablo olsun istemiyor. Bir ikinci şeyde sebebi de yani bu hani COVID'in önüne geçilememesinin bu aşı'nın Çin aşısının yeterince etkili olmaması bundan bahsediliyor. Buna cevabende diyorlar ki yani bunun çok aşıyla alakası yok. Biz bu sıfır COVID politikasını izlemeye devam edeceğiz ve ve bir noktada bu salgının önüne geçeceğiz
2: söylemi var.
1: Ömer sen ne diyorsun?
2: Şimdi bu Şangay 25 milyonluk bir şehir Ruşen ve yaklaşık 8 haftadan beri neredeyse kapatılmış durumda. Yani bütün İstanbul'un kapatıldığını düşün. Türkiye ekonomisi için İstanbul neyse. Çin için Şangay'da o. Yani sokağa çıkma yasağı var. Ve Pekin'de de buna benzer bir döneme doğru gidilebilir mi korkusu yaşanıyor. Gönülün dediği gibi Çin aşısı omikrona karşı o kadar başarılı değil gibi gözüküyor ve Çinde özellikle yaşlıların aşılanma oranı ve ülkenin genelde aşılanma oranı beklenildiği kadar yüksek değil galiba. Galiba diyorum çünkü Çin'den gelen veriler çok şeffaf bir veriler değil, bilmiyoruz tam Çin'in aşılanma oranını ama yaşlılarda bir aşılanma oranın çok yüksek olmadığı konusunda bir iki rapor okudum. gazete raporu bunlar tabii. Bir de yani Çin medyasında da çıktı. Aşılanma kampanyalarının arttırılması. Aşının kendi başarısı bir Pfizer gibi o mRNA aşıları kadar başarılı değil özellikle omikrona karşı. Bütün bunların bir ekonomik bedeli var Çin için. Yani Çin'de şu anda ekonomi yavaşlıyor. Bütün bir şehri kapatırsan tedarik zincirlerinden tut da harcamalara kadar ve tabii yani tüketimin yapılamadığı bazı maddelerin çürüldüğü ulaşımın doğru yapılamadığı bir Çin karşısındayız. Şu anda petrol fiyatları bütün dünyada artıyor. Eğer Çin ekonomisi büyük bir hızla kalkınıyor olsaydı daha da artardı. Ama Çin sanki bir durgunluğa doğru giriyor gibi ekonomik olarak bu metodlar nedeniyle o nedenle de CJ yani karşısında eğer bir ekonomik kriz olursa Ekim ayındaki kongrede acaba yani komünist parti içinden politbüro içinden bir mızırdanma çıkar mı? Yani büyük bir kendisine karşı bir infial, kendisine karşı bir isyan çıkacağı yok ama yani şu anda bu sıfır Covid'in ülkede ciddi bir toplumsal tepkiye doğru götürdüğüne yönelik BBC'de haberler var mesela. Yani balkonlardan tencere tava vurmalar, bazı yerlerde halkın sokağa çıkmaya çalışması, polis tebirler nedeniyle zorlanılıyor olması, 25 milyonluk bir şehri tutmak ve ülke genelinde de sıfır Covid'e doğru götürmek kolay değil. Çin bu konuda otoriter rejimin başarısı başlıklı bir hikaye okuyordu hep. Yani otoriter rejim olarak bakın biz ne kadar başarılı olduk ve dışarı verilen uh, uh, imaj hep uh, son derece başarılı oldukları bu aldıkları ciddi tedbirlerle ama omikron sonrası uh, bir bocalama bir zorlama dönemine girdiği kesin ve çok korktukları da kesin yani çok korkuyorlar sıfır covid sıfır tolerans çünkü ülke geneline bu daha ciddi bir şekilde yayılırsa uh, peki ne diğer büyük şehirlere kırsala? Yani gönülü söylediği o rakam 1,5 milyon rakamı önemli bir rakam daha da fazla büyüyebilir. Bu arada Amerika'da zaten 1 milyon kişi öldü Covid nedeniyle bu en yüksek rakam dünyadaki. Çin'de eğer Amerika'daki vari bir yani güçlü, o, o o kapsamda o ölçekte bir şey yaşanırsa pandemi... Rakamların çok daha yüksek olmasından korkuluyor. Bütün bunların ZJP'nin Yönetim üzerinde bir etkisi olacak ve bu bütün bir şehri kapatma bu kadar sert yöntemleri ne kadar devam ettirebilirler? O konuda ciddi bir soru işareti var.
1: Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Yine çok verimli bir transatlantik oldu. Gönül Tol'a ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de izlediği için teşekkürler. İyi günler.